0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O ato de julgar pessoas sem conhecê-las, classificando-as em categorias a serem rejeitadas, não tem sentido lógico, mas, apesar disso o que chamamos de preconceito, é um dos problemas mais presentes nas sociedades brasileiras. Com uma população de características diversificadas e cultura plural, as formas de discriminação também são variadas. Racismo, LGBTfobia, aversões referentes à religião, gênero e classes sociais menos favorecidas economicamente, entre tantas outras. Então, no debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre o combate ao preconceito no Brasil e pessoas que sabem de perto como é que funciona o ato de ser discriminado por outros grupos. Por isso, nós queremos agradecer a presença em nosso debate da coordenadora do Núcleo de Direitos LGBT do Ministério Público de Pernambuco, Carolina de Moura. Doutora Carolina, bom dia para a senhora, muito obrigado por estar presente em nosso debate. Bom dia, eu
2: que agradeço o espaço e já elogio o trazer o tema assim para esses ouvintes tão qualificados.
1: A gente agradece também a presença da advogada integrante da articulação negra de Pernambuco, Ana Beatriz Silva. Doutora Ana, seja bem-vinda, bom dia para a senhora. Muito
3: obrigada, bom dia, eu que agradeço, saudando aí os meus companheiros de bancada, vamos lá.
1: Vamos lá. E a gente agradece também a presença do assessor de projetos da ONG Gestos e representante da entidade no Conselho Estadual de Promoção dos Direitos da População LGBTQIA+, Jair Brandão. Doutor Jair, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença.
0: Bom dia e a todas e todos, né, e todos aqui nessa discussão de extrema importância né, para a nossa sociedade. É um prazer estar aqui.
1: Tá. Vamos começando a nossa conversa de uma maneira mais abrangente. Eu quero trazer um questionamento que foi levantado em nossa chamada, vocês escutaram agora. Por que um país tão diverso como o Brasil, nós somos uh, formados por uma imensa miscigenação, por que esse país ainda é tão preconceituoso? Vamos começar com essa pergunta exatamente com o assessor de projetos da energia gestos, Jair Brandão, por favor. É,
0: infelizmente a gente tem uma, uma cultura ainda né, de, que, de não aceitar muito o que acham que são diferentes né, Tanto na orientação sexual e aí, especificamente para LGBTs Como na identidade de gênero O não entender nessa vivência né, E aí é, vem muito a questão do preconceito né, De você não saber, não conhecer E que na verdade somos todos e todas é, é, é considerados cidadãos e cidadãs também, né, nesse uhum. processo da vivência. E aí, infelizmente, temos ainda uma sociedade que é muito preconceituosa e que discrimina muito por eu gostar diferente, né, da, da, das pessoas. Então, ainda temos muitos desafios aqui em nosso país. E é isso não só contra LGBTs, mas contra negras e negros. A questão também do machismo, também, né, da violência contra a mulher, então, temos toda uma diversidade aí, infelizmente, de preconceito, né? Uhum. E de que seria muito melhor e mais fácil a gente respeitasse as diferenças. Ah,
1: sem dúvida. Ana Beatriz, advogada integrante da Articulação Negra de Pernambuco. Por que um país como o nosso, formado por índios, formado por asiáticos, formado por brancos, formado por negros, formado. Uh, uh, por outros outros grupos étnicos, raciais e isso tudo misturado porque a gente ainda é tão preconceituoso né, Ana
3: Então, eu acho que eu posso começar a responder essa pergunta porque nós somos um país fruto de exploração né? nós somos um país fruto de um processo de colonização que se perpetua e que nós tentamos o tempo inteiro jogar para debaixo do tapete fingir que há uma democracia racial, quando, no entanto, nós estamos exterminando, nós estamos marginalizando, e isso eu falo em especial a, o racismo, né? a, a, a essa ideologia que perpreta, que, que, que na verdade, incide é, na nossa sociedade culturalmente ao longo de tantos anos. Então, como a gente evita encarar esse problema a gente acaba perpetuando esse tipo de conduta.
1: Uhum. Agora, doutora Carolina de Moura, além de, de todos esses grupos étnicos que formam o Brasil, essa miscigenação, nós temos também diferenças de comportamento entre as pessoas. As pessoas pensam diferente, as pessoas agem diferente, as pessoas também têm escolhas diferentes umas das outras. E me parece muito difícil para alguns grupos entender que isso é absolutamente normal entre os seres humanos. Pensar diferente e agir diferente, né, doutora Carolina?
2: Pois é, vou renovar os, os bons dias aqui, né, uhum. a, a doutora Ana Beatriz e doutor Jair, e dizer assim: bom dia a todos, todas, e quem não se identificar no todas e no todos, pode se identificar no todes mesmo. Pensar diferente faz parte, né, não só do Brasil, mas de todos os países. Né, nós temos uma legislação que ela está em ampla evolução. Né, alguns países eles conseguiram é, evoluir mais, vamos dizer assim, nessa legislação. E nós, no Brasil, estamos caminhando para isso. Né? Se a gente pensa, é, antigamente, com relação às mulheres e os negros, a gente tem uma evolução legislativa enorme. E essa evolução legislativa também vai chegar para a população LGBT. Então, pensar diferente faz parte, e respeitar também faz parte desse processo. né? Uhum. Lembrando que lá na Declaração dos Direitos Humanos, né, todos nascem livres e iguais. Então, pensar diferente e respeitar sempre.
1: É. Interessante trazer também um tema aqui que me, me, eh, me chama a atenção há bastante tempo, que nós acompanhamos e vamos tratar de, 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 alguns, de algumas manifestações particulares que ocorrem pelo país afora e também pelo mundo, mas me chama a atenção a, a, a associação do preconceito ou a presença muito forte do preconceito em um ambiente esportivo. Sabemos que o brasileiro é apaixonado por um esporte chamado futebol, mas é impressionante como há a presença do preconceito nos estádios de futebol. E não é só no Brasil, é no mundo como um todo. Preconceito como negro e preconceito também o homossexual. Começando com o doutor Jair Brandão, como é que é possível no entendimento do senhor fazer com que aquela pessoa que às vezes até tem a noção que está sendo preconceituoso dentro do estádio né, e às vezes fora não é, às vezes combate o preconceito fora, mas chega no estádio de futebol parece que ali ele se sente né, totalmente livre para agir daquela forma. Então, mesmo sendo um esporte popular, um esporte que tem um apelo de comunicação enorme, porque é tão difícil combater o preconceito nos esportes. Eu estou citando o futebol especificamente, mas podemos ter até outros exemplos também de outros esportes, Jair Brandão. Isso,
0: quando a gente fala do futebol, né, a gente já vem aquela questão. É, futebol é uma questão de homem cis, uhum. né? Questão machista é um espaço. Que deveria ser só de homens, porque foi construído nesse processo, né? E aí você precisa desconstruir tudo isso, né? Todo esse processo de que uma lésbica, um gay, é né? uma travesti, uma mulher trans, um homem trans, ou, ou, ou outras pessoas da comunidade LGBTQIA, eles e elas podem sim estar nesses espaços, podem sim estar torcendo para os times que gostam, né? Pode se estar em comunidade, né? Em liberdade. Né, nesse, no, nos estados de futebol sem ter que estar passando por opressão né, sem ser, sofrer agressividade né, sem violentarem as suas e né, as nossas expressões de gênero ou orientação sexual nesses espaços né? porque se temos uma diversidade de times por que não podemos ter uma diversidade na sociedade dentro dos estados torcendo para esses times, né? Uhum. Hoje a gente já tem algumas torcidas, vamos dizer assim, gays, né, dentro de alguns times, mas não é simples, não é fácil se juntarem. Tanto que, se você for fazer uma pesquisa né, com a população LGBT é, de, de se gosta ou não ir para os estados, a maioria vai dizer que não, porque tem medo da violência e a gente precisa que nesses estados também possam estar reproduzindo ações, iniciativas contra a LGBTfobia, né, de mostrar que ser LGBT não significa estar limitado a alguns espaços, ou não pode torcer, porque é, é um, é um, um gay não pode ir para um, um jogo de futebol, porque é uma... uma é um, um lazer de homens cis, né? Uhum. Tinha que ir para queimado ou para vôlei, porque é muito mais feminino. Então, desconstruir tudo isso aí é um processo difícil, mas ah, eu acredito que hoje a gente está trabalhando muito nisso, tanto que hoje a gente tem vários LGBTs em times, né, assumindo a sua orientação sexual também, né, e quebrando alguns preconceitos. Mas não é fácil, porque ainda vivenciamos muita violência
1: Muitos LG, muita LGBT-fobia nesses espaços de esportes ainda. É. Doutora Carolina de Moura, há uma ação inclusive do Ministério Público para combater o preconceito né, nos estádios de futebol? Eu, eu, eu é, vi a informação que seria um preconceito mais votado contra o racismo, mas inclui também preconceito contra a comunidade LGBTQI a mais?
2: Doutor Jair estava respondendo a sua pergunta, eu estava aqui ansiosa para
1: <risos> dividir, uhum. dividir
2: com vocês, né, essa, essa nossa campanha, uhum. que é o Jogo Aberto contra o Preconceito, né? A gente está aproveitando uma lei bem recente que foi promulgada, que é a barra 2021, em que o governo do estado ele impõe infrações administrativas do tipo multa para quem dentro dos estádios comete atos não só LGBT focos já respondendo a sua pergunta mas também atos misóginos né em desfavor das mulheres e atos também racistas né então essa lei ela fez essa transversalidade alcançando esses três grupos vulneráveis foi muito interessante a gente está trabalhando com a federação pernambucana de futebol mas como você bem falou na sua pergunta a lei também ela alcança ginásios de esporte né lembrando que recentemente a equipe handball de brasileiro, a, a equipe brasileira de handball esteve jogando aqui também. Então, em qualquer tipo de ginásio, em qualquer tipo de atividade esportiva, é, essa lei vai, vai alcançar. Lembrando, lembrando sempre que a, a lei ela trata da infração administrativa, né? Isso não exime que a pessoa também vai responder pela, pelo crime, né? Pela responsabilidade uhum. penal. Então, a lei, além de pagar essa multa, que ela pode, inclusive ser estendida para agremiações, para clubes, para organizadores de eventos, essa lei também, essa infração, ela também pode ser aplicada aos torcedores. Hum. Então, uma lei, uma lei bem abrangente, pioneiro como é Pernambuco, né, nós temos essa essa lei aqui, uma lei parecida, só existe em São Paulo, mas sem essa transversalidade que a, esse ato normativo aqui em Pernambuco alcançou e a gente vem divulgando essa campanha do jogo aberto contra o preconceito inclusive a gente teve na abertura né, do campeonato pernambucano de, de, do campeonato pernambucano de futebol, porque o estádio ele não pode ser essa área livre né? ele também está submetido às mesmas regras sociais, então o mesmo comportamento que eu tenho na minha casa na escola, na faculdade, no meu local de trabalho, eu também tenho que ter no estádio de futebol, então essa lei ela vem é, reforçar essa necessidade do torcedor manter o respeito, não só é, pela, pelo resto da torcida como o doutor Jair trouxe, mas em relação aos árbitros, às árbitras, às bandeirinhas, os jogadores, né, os goleiros, é bem interessante para terminar, né, a gente sempre tem muito o que conversar, uhum. mas existe um estudo né, do Observatório Racial de Futebol, ele faz um, um estudo, Salvo engano, desde 2011 ou 2014, em que ele cataloga todos os atos racistas, misóginos e LGBTfóbicos que acontecem dentro do futebol. Né? E a gente está com essa campanha para a gente poder minorar e melhorar esse comportamento dentro dos estádios.
1: É, agora, a gente vê a participação de organizadores de eventos esportivos, né? as federações, confederações, fazendo campanhas contra o racismo, doutora Carolina. Uh, de fato, participação dos atletas né? que. É, é, inclusive são negros também, muitos atletas, eu diria até que a maioria dos atletas hoje é da raça negra, mas assim no que diz respeito à homofobia, a gente não vê muita participação tanto de quem organiza os eventos esportivos, quanto de quem participa, os clubes e os próprios atletas, eu, eu, eu vejo pouca movimentação nesse sentido, fazendo campanha contra a homofobia dentro dos esportes, doutora Carolina
2: a LGBTfobia, eu diria que ela é a, a última dimensão que os direitos humanos devem alcançar. Então, a gente já teve um alcance muito bom na misoginia, né? Vide a Lei Maria da Penha, a o Estatuto, o Direito Civil, né? Antigamente, a mulher tinha que ter autorização do marido para comprar imóveis, para poder sair de casa. Enfim, uma série de questões. Então, o que eu observo é que a gente está avançando nessa última dimensão dos direitos humanos, e eu não posso mais hoje falar da questão racista sem falar da questão da população LGBT. Eu não posso falar dos LGBT sem falar da questão da misoginia. Por quê? Porque eu tenho negros que são LGBTs, eu tenho mulheres que são LGBTs, então essa transversalidade ela não pode ser abandonada em nenhum momento. Então, se a gente já alcançou uma evolução com relação à proteção da mulher, e aqui eu poderia citar uma série de, de avanços legislativos, se a gente tem avanços com relação ao racismo né, hoje ninguém mais se vê autorizado a proferir qualquer tipo de injúria em desfavor de uma população negra, então a gente também avança para um terceiro momento, e não menos importante do que os anteriores, que é a, prote a proteção da população LGBT. Então, a gente faz essa campanha juntando essas três questões transversais, e assim, esperançando, né como o Ministério Público costuma dizer, esperançando que a gente venha avançar, né incluir, incluir todos que participam, jornalistas, torcedores, e aí a gente está fazendo um recorte bem específico com relação à nossa campanha, mas a gente, a gente poderia pensar isso também com relação a outros espaços tão importantes quanto o estado de futebol. É,
1: e vamos detalhar isso durante o programa de hoje, doutora Carolina, mas antes deixa eu saber aqui de Ana Beatriz também, qual a percepção dela em relação aos esportes, ao preconceito nos esportes, que eu disse agora há pouco, Ana, a maioria dos atletas é da raça negra, mas assim, observando direitinho, são naqueles esportes, digamos assim, mais baratos, os mais fáceis de serem praticados, como por exemplo, o futebol, o atletismo, a gente tem uma presença muito grande dos negros no futebol, o maior jogador da história de futebol é um brasileiro negro. Temos outro exemplo também em Portugal, que o Pelé de Portugal era um negro, Eusébio, né? e tantos outros exemplos. No atletismo, tem aí praticamente a gente... Os grandes atletas hoje são todos negros, não é isso? Africanos, de origem africana. Mas veja só, são esportes baratos. Né? Para correr, você não precisa de grandes investimentos. Para jogar um futebol, você não precisa de grandes investimentos. Mas quando a gente olha para aqueles esportes, principalmente os individuais mais elitizados, como por exemplo o tênis tem negro jogando tênis? Tem mas é uma parcela ínfima não é isso? Vamos, temos agora a Olimpíada de Inverno na China pode ser até que exista, mas eu ainda não vi nenhum negro né, nessa Olimpíada, são esportes caros, você tem que ter equipamento caro, então está associado também a presença do negro no esporte, Ana Beatriz a questão econômica também?
3: Com certeza Wagner é, num país como o Brasil, não há como a gente diferenciar a questão da raça da questão econômica, porque, em geral, é, as pessoas pretas estão na periferia, porque foram postas nesse local, né foi o que foi destinado a elas. Como eu havia falado no início, a gente perpetua a colonização, a gente perpetua o domínio sobre os corpos negros, sobretudo, Wagner, porque... Avaliando algumas é, pesquisas feitas pelo IBGE, a gente consegue vislumbrar que a sociedade brasileira ela não reconhece, apesar das legislações que estão aí, ela não reconhece mulher negra e homem negro como agentes de desenvolvimento social, político, econômico, científico, cultural, ambiental. E esse cenário que a gente encontra por intermédio né, da nossa história, ela se perpetua, inclusive, refletindo nos esportes. né? A periferia vai estar nos esportes que são mais acessíveis a ela. Então, as políticas públicas não abrangem os esportes de elite, como você colocou. Então, esses esportes já ficam aí inalcançáveis para uma parcela da população. Mas isso tudo eu posso responder trazendo novamente a nossa reflexão. Isso acontece porque nós estamos num país que, apesar das investidas legislativas, continua propagando o extermínio dos corpos negros, continua propagando o apagamento da cultura e da identidade negra, fazendo os homens e mulheres negras, terem vergonha de onde vieram, de quem são, do apagando a sua história. E aí, todos esses reflexos raciais da nossa... Na verdade, reflexos da ideologia racista perpetrada em nossa sociedade seguem aí refletindo por diversos âmbitos, inclusive o âmbito dos esportes, porque a periferia, os corpos pretos, não têm esse apoio né? nem esse incentivo para galgar outros caminhos. Infelizmente, as políticas públicas não proporcionam isso a essa parcela da população.
1: Uhum. Em que aspecto, Ana Beatriz, é, uma pessoa preta ela consegue superar esse preconceito? Eu citei agora alguns atletas e de destaque, por exemplo, Pelé. Se Pelé chegar em qualquer lugar do Brasil, ele abre portas. Né? eu não sei se é, alguém iria discriminar Pelé, um homem conhecido no mundo todo talvez a pessoa mais conhecida deste planeta, né? porque a gente tem uma diferença aí é, religiosa tem líderes religiosos e tem grupos religiosos também, mas é, como ele é representante do esporte, o esporte perpassa as diferenças religiosas e ele é apontado inclusive como sendo uma das pessoas mais conhecidas deste planeta então, o que é que faz uma pessoa negra superar esse preconceito é a importância que ele ocupa, a importância social? É a questão econômica, pelo fato dele ser rico? Qual é a questão que faz uma pessoa superar esse preconceito, Ana Beatriz?
3: Olha, Wagner, essa é uma pergunta bem complexa, porque cada corpo e cada sujeito negro vai encontrar artifícios necessários para ultrapassar esses preconceitos. E muitas vezes vão até colocar esse preconceito debaixo do tapete, fingir que ele não existe para que consiga continuar o seu caminho e o seu progresso. O caso de Pelé, a gente precisa pontuar que, é, apesar de ele ser muito conhecido mundialmente, Wagner, eu posso trazer aqui para você que isso não impede dele sofrer uhum. o racismo. Porque o racismo ele vai incidir nos corpos negros independente da sua classe social, do seu conforto de vida, ele vai incidir porque nós, como um todo, sejamos negros ou brancos, nós refletimos o racismo o tempo todo, até inconscientemente. Então, assim, ele ter se sobressaído foi muito fruto do esforço pessoal dele, de alguma sorte, pode até ter sido, que ele encontrou no caminho de alguém ter dado um apoio a ele, de ter estendido o braço, de ter dado uma oportunidade. E aí ele consegue, a partir dos esforços empreendidos por ele pessoalmente, avançar na, na caminhada. Mas existem muitas pessoas que só precisam de um apoio e não consegue, porque a gente está falando de Pelé, mas a gente está diante de uma sociedade que é composta por 54% de pessoas negras. Então, a gente tem mais da metade da parcela da população composta por pessoas negras. Quantas pessoas de sucesso nós temos? Quantas pessoas você lê, que são negras? Uhum. Quantos cantores você escuta compositores que são negros? Sabe? Então, assim, ele vence, é fruto da vitória pessoal dele. Mas existem uma série de, de contrapontos sociais que vão fazer de tudo para impedir aquele avanço. E mais, o fato dele ascender socialmente não afasta a incidência do racismo, que vai encontrar ele onde, onde quer que ele esteja.
1: Eu tenho agora uma colocação para fazer inicialmente para Jair Brandão, que é assessor de projetos da ONG Gestos, trazendo aquela questão que eu citei agora há pouco, doutor Jair, a respeito de protestos que são realizados pelo mundo afora, quando ocorrem é, casos, episódios de preconceito. Então, por exemplo, no último sábado, dia 9, foram realizados protestos em pelo menos 12 capitais de todas as regiões do país para cobrar justiça pelo assassinato do jovem congolês de 24 anos Moise, que foi espancado até a morte no último dia 24 de janeiro. Como todos nós sabemos, um caso que repercutiu no país todo e em outras partes do mundo também. Uh, e temos também um exemplo aqui, um só exemplo. Tivemos muitos outros, evidentemente, mas tem um exemplo também de amigos de rapazes que foram vítimas de ataques homofóbicos no Minas Shopping, que fica na região nordeste de Belo Horizonte, que fizeram manifestação contra a homofobia uh, em outubro passado, por causa da agressão que esses dois rapazes sofreram. Foram vítimas de ataques homofóbicos nesse estabelecimento. Eles ocuparam o saguão do empreendimento com cartazes e protestos com palavras de ordem. São protestos que ocorrem, como já disse, em várias partes do mundo, sempre que isso acontece quanto mais importante a região onde há o preconceito ou é registrado o preconceito a repercussão é maior, por exemplo, desse jovem Moíse, a gente sabe que a repercussão está sendo tão grande porque o caso ocorreu no estado importante da federação, onde há um grande centro de mídia e onde há irradiação de informações para o país todo, mas casos de preconceito como contra esse específico que eu citei aqui Moíse, ou como Casos de homofobia contra esses rapazes lá em Belo Horizonte, estão acontecendo agora, no sul, no norte, no centro-oeste, aqui no Nordeste, nem sempre estamos sabendo desses casos. Né? Mas, quando há, em um ponto importante do país ou do mundo, há repercussão. E mesmo assim, doutor Jair Brandão, com tanta repercussão, a gente ainda continua registrando casos de preconceito. Por quê?
0: É. Pois é, né? é, é, é incrível né, que a gente ainda vivencia nesses né, casos de preconceito. E aí volta aquela questão, né, quando é uma pessoa LGBT, violentada, ou que sofre preconceito, discriminação, LGBTfobia, né, é, não, não tem uma dimensão como deveria ter né, no, neste caso. E aí também é importante né, reforçar nesse caso que, mesmo que a pauta LGBTQIA+, mais, ela vem ganhando força nos últimos anos, mas, e aí essa força nas esferas sociais, políticas, acadêmicas, entre outras, mesmo assim, a realidade das pessoas LGBTQIA+, ainda está muito longe de ser pacífica né, em nosso país. E isso é muito comprovado aí, principalmente nos dados né, sobre violência que são sofridos por essa população, né, e também as consequências da, da LGBTfobia a gente tem grande dificuldade, e isso também se soma com a questão da falta de estatísticas oficiais, né? uhum. que ainda é um problema, ainda é uma lacuna, enquanto em outros países como os Estados Unidos, você consegue ter esses dados, o Brasil ainda tem poucas uhum. atitudes em relação a isso, mesmo aqui em Pernambuco a gente tendo uma lei, né? uma lei estadual, que é a 12.876, que dispõe sobre a elaboração de estatísticas sobre a violência contra LGBTs, e obriga que o Estado faça... Uhum essa estatística, né? E aí quando você vai ver, você tem um boletim da Secretaria de Desenvolvimento Social em que não coloca é, a violência contra LGBT, não, não coloca como LG, LGBTfobia no seu boletim. Você coloca como violência doméstica, como outras violência, mas não menciona a LGBTfobia, né? E com isso você também tem a grande ausência de políticas públicas para essa população, que isso também é um instrumento que pode ajudar, né, possibilitar que os governos possam promover ações que possam buscar a garantia de direitos da população LGBT também. Nós temos uhum. vários equipamentos LGBTs no Estado, é um dos Estados com maior número de equipamentos LGBTs, mas a gente não tem a garantia no orçamento público do governo né? Nós temos um marco jurídico muito grande aqui, como decretos, né? como, como também portarias, mas pouquíssimas leis voltadas para LGBT, como também nacionalmente. Né? Não temos leis federais, temos uma lei que foi agora em relação à a, a, a LGBTfobia, mas isso está incluído na lei do racismo, mas não é uma lei específica para LGBTs. Né? Então, temos todos esses processos. E aí é importante também mencionar que a cada 19 horas você tem uma, uma, uma pessoa LGBT, ela é morta aqui no país. E aí tem vários relatórios também né, que colocam isso. É assassinada também. E quando você vem aqui para cidades que não são muito é, visitadas, que não é referências de turismo, você não tem esses casos evidenciados. Né? Porque aqui em Pernambuco você tem LGBTs que são assassinados, violentados, sofrem preconceito, mas não é visibilizado. Uhum. E quando se mostra na TV você não tem o um mínimo de respeito de chamar o nome da pessoa. É colocado como a travesti, é colocado como homossexual, né? mas esses LGBTs têm nomes, né? são cidadãos e cidadãs também nesse processo aqui. Então, estamos nessa construção, nesse processo que é muito difícil, e de visibilizar esses casos também, que é LGBT, da LGBTfobia em nosso estado e país. É.
1: Agora, a doutora Carolina, como citou o doutor Jair Brandão agora, nós temos governos, nós temos poder público, nós temos leis, portarias, equipamentos públicos que promovem a inclusão. Agora, cadê a sociedade participando desse processo de combate ao preconceito, doutora Carolina? Nas famílias brasileiras nós temos mulheres, nós temos negros, nós temos homossexuais, ou seja, essas pessoas não vieram de outro planeta, não são extraterrestres, são pessoas que nasceram aqui no seio da nossa sociedade, e cadê essa sociedade cobrando por respeito a essas pessoas, doutora Carolina?
2: Acredite, Wagner, estão aqui, estão todas uhum. aqui. Eu tava pensando aqui ainda na transversalidade do racismo com a LGBTfobia. O Atlas da Violência, né, que é um estudo aí do IPEA e do Fórum de Segurança Brasileiro, ele fez um estudo com os dados do SUS, né, usando o Disque 100, o Disque Direitos Humanos e os dados do SUS e fez um recorte entre 2011 e 2019 e teve 15 mil denúncias de LGBTfobia nesse período, e eles fizeram um recorte interessante para dizer que grande parte dessas denúncias elas se referiam ao LGBT negro, o LGBT negro é ainda a maior vítima da LGBT, LGBTfobia, é, a sociedade está participando, nós hoje temos um STF de 2011 para cá, extremamente proativo, né? nosso superior tribunal Federal, Ele tem dado uma série de decisões a favor dos direitos da população LGBT, vou citar só alguns, o reconhecimento da união homoafetiva em 2011, é, a lembrança do princípio do pluralismo das ideias e da liberdade do pensamento dentro das escolas, a revogação da discriminação à população LGBT na hora da doação de sangue, a população carcerária LGBT tem decisões favoráveis no STF para que ela tenha, não só o direito a uma ala específica dentro de presídios masculinos, mas que se ela desejar é, exercer a identidade de gênero dela em presídio feminino, isso também vai ser é, definido. Existe no Conselho Nacional do Ministério Público uma taxonomia hoje para que a gente possa começar a contar essas estatísticas, não é um problema de Pernambuco, né, existe no Brasil da mesma forma que a violência doméstica tinha uma dificuldade na contagem desses números, que os crimes contra os negros tinham uma dificuldade na contagem desses números, hoje o Conselho Nacional do Ministério Público tem uma taxonomia que quer trazer para todos os ministérios públicos e a gente leva essa taxonomia também para as delegacias de polícia e para as polícias militares. Então, nós já tivemos algumas reuniões com o pessoal da Secretaria de Defesa Social, da Polícia Civil a fim de que a gente tente ajustar. Isso também é resultado de uma intervenção que foi feita pela Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, já com a SDS, para tentar dar eficácia a essa lei que já existe, como existe tanto em outros estados. E lembrando sempre né, que os locais de maior violência que os estudos demonstram, eles acontecem na escola uhum. e na família.
1: Uhum. É, na escola, então, assim, muito trabalho a fazer. É, na escola, inclusive, tem uma informação que chegou hoje apontando uma estudante brasileira de 11 anos de idade que foi agredida pela professora em Portugal. Né? Uma estudante brasileira, muito jovem, imagem que está correndo o país lá, chocando o país, inclusive, porque são imagens fortíssimas da professora que está agredindo a menina brasileira. Chama a atenção. É, o fato dessas imagens é um caso de xenofobia lá em Portugal, mas são é, 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 preconceitos que existem também aqui no Brasil. Nós também tem, temos preconceito também com estrangeiros que vêm para cá, né, doutora Carolina?
2: A nossa sociedade, como você disse no começo aí, Wagner, ela é muito plural, né? Uhum. A sociedade brasileira, ela é miscigenada, diferente de qualquer outro país, né? Eu lhe desafio a apontar algum país que seja parecido com o Brasil, né, não existe, nós somos singulares, Isso. e somos singulares também na forma de evoluir com relação a esse preconceito. A xenofobia, eu volto a dizer e volto a defender, ela é transversal, né, porque como você bem falou, é o caso do congolês, né, que veio de um país africano, então a, essa, essa violência que é perpetrada contra os grupos vulneráveis vindo de outros países, os estudos demonstram cabalmente e também que os imigrantes negros eles sofrem muito mais violência e preconceito do que os imigrantes não negros aqui no país. A gente tem uma uma série de legislações que protege isso, e como você bem falou, o fato de ter ocorrido numa cidade como o Rio de Janeiro, né, que ganhou toda essa proporção, mas acontece a todo momento. E nós também, do Ministério Público, estamos atento a essa questão dos refugiados. né? O nosso caos, cidadania, trabalha também com os refugiados que estão aqui em Recife, imigrantes ilegais, né, tentando fazer essa ponte com a Polícia Federal, ver a situação deles, quem está em situação de vulnerabilidade, então a atuação do Ministério Público vai muito, muito além, né, hoje eu represento aqui só o núcleo de direitos LGBT, mas a gente é ligado ao caos cidadania e acompanha também essas intervenções que são feitas no combate à xenofobia. Uhum.
1: Ana Beatriz, eu citei aqui agora há pouco com a doutora Carolina a, a necessidade que há de chamarmos a sociedade para participar desse debate. Né? E a gente sabe que o preconceito, ninguém nasce preconceituoso, a pessoa aprende a ser preconceituoso e geralmente aprende inicialmente dentro de casa, né Ana Beatriz?
3: Com certeza, Wagner. É um aprendizado que, como eu havia colocado, ele vai percorrendo aí as gerações e vai ficando intrínseco às pessoas, né? As avaliações, as opiniões, que muitas vezes, ah, é só uma opinião. Não, não é. É preciso avaliar se essa sua opinião, ela não está arraigada de racismo, de homofobia, de transfobia, e aí, Wagner, eu gostaria de trazer aqui, representando, né, eu aqui enquanto Articulação Negra de Pernambuco, que nós somos uma rede de ativistas, de organizações e de movimentos sociais que têm atuado no Estado no enfrentamento ao racismo. E aí a gente busca uma atuação a partir de formulação, de, de denúncias, de proposições, de recomendações para colaborar com a execução e avaliação de políticas públicas racialmente justas. Porém, dentre os nossos princípios, está lá também o enfrentamento à lesbofobia, à transfobia, à homofobia, à misoginia, ao domínio do patriarcado. Então, para sintetizar que todas essas lutas, sim, elas se interseccionam. E a gente precisa, a partir de uma mudança cultural, de um enfrentamento cultural, e mudando essa nossa realidade. E aí, a sociedade ela precisa fazer uma avaliação, mas essa também é uma responsabilidade do poder público, né? De levantar essas avaliações a partir de propostas sociais que visem, né, essa reparação. E a gente sabe que é um caminho longo, é um, é um caminho profundo de reparação histórica, mas que é possível quando a gente vai angariando informação, quando a gente vai fazendo reflexão autocrítica, é possível a gente, aos poucos, que eu costumo dizer que a gente está engatinhando ainda, uhum. mas é possível que, aos poucos, a gente possa reverter esse sinal.
1: Você cita engatinhando, eu entendo como um progresso. Lento, mas como sendo um progresso. Agora, esse, esse progresso, ele vem desses protestos, desses movimentos feitos pela sociedade pelo mundo afora, que eu citei no começo da, desse bloco, e eu posso, inclusive, trazer os exemplos do movimento americano, né? é, Black Lives Matter, né? vidas pretas importam. É, é um fato importante, foi um fato global importante na Beatriz.
3: Com certeza, a sociedade precisa se mobilizar, as transformações, elas acontecem sim a partir dessas articulações, né? Mas aí, para que a sociedade acorde, é preciso que a gente abra o leque educacional, que a gente traga reflexões como essa, como essas que nós estamos trazendo aqui hoje, essa manhã ainda, são de suma importância para que a gente vá é, levantando reflexões, mas os movimentos sociais têm um papel muito importante nas transformações que acontecem na sociedade. E sim, é, esses movimentos que vieram acontecer nos Estados Unidos foram bem fortes, inclusive deve servir de exemplo para nós brasileiros, para que a gente se revolte como tem que ser e vá às ruas e peça né, essa transformação e essa reparação devida aos corpos
1: negros. Temos menos de três minutos para a gente encerrar, e evidentemente que a gente sempre dedica esses momentos finais para algumas considerações que não foram feitas durante o programa, alguns pontos que não conseguimos abordar. Então, eu tenho aqui um minuto para cada um de vocês participantes, para que possam fechar a nossa conversa de hoje fechar somente a de hoje, porque esse é um assunto que, infelizmente, a gente não tem como encerrar. Vamos ter que debater aqui outras vezes. A gente já falou desse assunto aqui em muitas outras ocasiões, mas é sempre claro um papel nosso trazer esse debate, porque a gente sabe que a gente precisa envolver a sociedade nessa discussão. A sociedade, inclusive, mais do que o poder público, porque a sociedade é da sociedade que parte a ação do poder público. Então... Muito importante a gente ter essa conversa aqui e outras que virão pela frente também. Então, começando por Jair Brandão, o que é que faltou a gente abordar? O que é que você acha importante? Um minuto para você, Jair Brandão.
0: É, eu acho que é importante a gente estar tá abordando aqui essa questão da pandemia, né, do isolamento social, que também hum. prejudica muito a questão das pessoas LGBTs, né, porque... A, a pandemia, ela reduziu a mobilidade, né, de grande parcela dos brasileiros, né, que temos agora essas medidas obrigatórias, né, incluindo o isolamento também, né, social. E aí é importante de que é, a população é, LGBT, ela, visto o número grande de violências na família, em casa também, a, precisamos é, chegar a um momento pra, é, de resistência, né, de que a gente possa estar... Tá, é, infelizmente, tendo que brigar pela liberdade dos nossos cofres, do nosso, de exercer nossa sexualidade e defender nossas vidas. Então, para que os canais de denúncias, eles sejam mais divulgados e que também a ah, ah, os governos cumpram com a notificação da violência, como também da LGBTfobia, que tenha políticas
1: públicas para isso, uhum. políticas públicas eficazes e eficientes também. Por falar em canais de denúncia, Jair Brandão, já vou passar aqui para a doutora Carolina de Moura, para trazer também quais são os canais de denúncia no Ministério Público de Pernambuco, e o que a senhora quiser também abordar como sendo importante, que a gente não tenha tocado aqui ainda, doutora Carolina.
2: Obrigada, Wagner. Um minuto é um desafio um tanto, né? O moto é esse, né? O moto é esse. A sociedade tem que participar. Todos, tudo que foi se alcançado, o voto feminino, essa igualdade racial, partiu desse movimento das pessoas, das ruas, de dentro das famílias. 60 mil é, LGBT já viviam em um casamento, em uma união estável. Isso foi feito para se reconhecer pela DL 4277, em 2011, então, de modo que uma das formas que a sociedade pode participar é denunciando, é indo até uma delegacia de polícia, é se identificando no boletim de ocorrência, em vez de se sentir constrangida quando alguém perguntar olha, qual é a sua orientação afetiva? Que isso seja declarado para que essas estatísticas possam ser produzidas. O MP também tem vários canais, eu vou dizer alguns aqui, é o Disque MP, é o 127, funciona de 8 às 14. Nós temos também um WhatsApp, que é o 96790221, e nós temos também no site do Ministério Público um link lá, que é da ouvidoria, em que você pode também preencher um formulário se identificando e trazendo a denúncia. Então, vamos, vamos contribuir. A LGBTfobia tem que sair dessa invisibilidade e a gente tem que evoluir. Essa evolução é inevitável, vai.
1: Uhum. Ana Beatriz, um minuto para você.
3: Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que foi uma satisfação poder estar aqui debatendo e compondo é, esse debate com vocês e dizer que para além do que foi exposto, né, que a gente que eu tentei demonstrar que esse racismo ele se perpetua e que nós não vivemos numa sociedade igualitária e justa racialmente, é para que a gente se atente à importância de preservar as comunidades quilombolas, né, de preservar e de entender a importância de combater o racismo religioso, as violações que estão direcionadas ao direito ao culto das religiões de matrizes africanas e, sobretudo, dizer o quanto a gente precisa incentivar a inclusão digital e o cyberativismo negro, porque a gente sabe que até a inclusão cibernética é mais complicada para quem vem. É, da periferia para quem vem de uma marginalização. Mas, no geral, é dizer que para mim é uma satisfação imensa poder estar aqui e agradecer a oportunidade.
1: Teremos outros encontros, sem dúvida, viu? Então, nossos agradecimentos aqui a Ana Beatriz Silva, que é advogada e integrante da Articulação Negra de Pernambuco, Carolina de Moura, que é coordenadora do Núcleo de Direitos LGBT do Ministério Público de Pernambuco e Jair Brandão, que é assessor de projetos da ONG Gestos e representante da entidade no Conselho Estadual de Promoção dos Direitos da População LGBTQIA+. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês no debate. Tchau, tchau, um abraço e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o
0: nosso WhatsApp 99147 8520.